0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Edgar Allan Poe, une histoire extraordinaire. L'écrivain doit sa célébrité à ses contes, à quelques intrigues policières et à quelques poèmes dont le fameux Corbeau. On en a fait l'un des pères de la littérature fantastique et du genre policier. Il fut en fait un auteur éclectique et l'étendue de son génie demeure encore méconnue. Une légende noire a longtemps brouillé l'image d'Edgar Poe. On la doit en partie au révérend Rufus Wilmot Griswold, à qui Poe confia le soin d'éditer ses œuvres. Poe n'avait pas épargné ce critique et poète mineur, et c'est sans doute le ressentiment qui porta celui-ci à forger, parfois en falsifiant les faits, la figure d'un pot alcoolique, ingrat avec ses bienfaiteurs, d'un pot qui ne payait pas ses dettes et gâchait son talent. De là procéda toute une série de représentations de Poe tel qu'en lui-même la postérité ne cessa de le changer. A l'inverse, parmi ceux qui, les premiers, ont reconnu en peau un écrivain de génie et qui en ont fait leur alter ego, sinon leur maître, figurent trois des plus grands poètes français. Baudelaire, qui s'enticha d'abord de l'homme peau, en partie à cause de sa mauvaise fama. Malarmé, qui retint tous les attributs de la pureté et de l'intransigeance du poète. Valéry enfin, lecteur attentif d'Eureka, le grand essai métaphysique de Poe, qui vit en ce dernier un poète de la connaissance. Puis, au gré des modes et des courants, le surréalisme, la psychanalyse notamment, mais aussi le cinéma et ses multiples adaptations, chacun s'est forgé un Edgar Poe ad hoc. Edgar Poe naquit sous une bien mauvaise étoile. David Poe, son père, était issu d'une famille de souche irlandaise aux mœurs rigoureuses. Claire de notaire. Il avait abandonné son étude pour monter sur les planches sans y connaître le succès et pour suivre Elizabeth Arnold, une jeune comédienne non dénuée de talent dont il eut trois enfants. Avant Edgar, né le 19 janvier 1809, il y eut le frère aîné, William, né en 1807, puis une petite sœur, Rosalie, née en décembre 1810. David Poe ne vit pas naître sa fille, il avait déserté le foyer conjugal, et mourut peu après, on ne sait trop où ni quand, sans doute des suites de la tuberculose. Le ménage n'avait pas tenu. Il fallait courir le cacheton et mener l'existence misérable des comédiens itinérants. La tuberculose emporta à son tour la mère d'Edgar, alors retournée à Richemont. à 24 ans, elle laissait trois orphelins sans ressources, détails macabre. macabres. Le petit Edgar jouait dans la chambre mortuaire de sa mère, ne se doutant pas que, contrairement au soir où elle incarnait Ophélie, elle ne se relèverait pas. Edgar fut recueilli par l'une des familles respectables de Richmond, les Alan. Le père, John Allan, riche négociant en tabac, fit modifier son état civil le 7 janvier 1812. Edgar Poe, l'orphelin du nord, avait été baptisé dans l'église presbytérienne, devenant Edgar Allan Poe, héritier putatif. L'adoption ne fut en fait jamais officiellement entérinée d'une riche famille du Sud. Il était promis un avenir brillant, d'autant plus qu'il se distinguait par sa vivacité et son intelligence. France Allan, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, joua donc le rôle de mère de substitution, épaulée par une nounou issue d'une domesticité constituée de quelques esclaves noirs. Pau en demeura toujours favorable à l'institution de l'esclavage. Ses affaires stagnant quelque peu, John Allen tenta de les développer en Angleterre. Edgar fut envoyé successivement en Écosse chez une tante de John, dans des écoles réputées, à Londres, à Stock-Newington, où un certain révérend Bransby lui enseigna des rudiments de français, de latin et de littérature. La santé fragile de Madame Allen et l'effondrement des cours du tabac en 1819 décidèrent John Allen à retourner l'année suivante à Richmond. Inscrit à l'English Classical School, le jeune collégien, excellent élève et nageur hors pair, vit à mesure qu'il grandissait ses rapports avec son père adoptif se dégrader. Edgar reprochait à son père sa conduite adultère. Edgar trouva un temps, quelques réconforts auprès de la mère d'un de ses camarades, Jane Stannard, dont il s'éprit, mais, nouvelle perte cruelle, elle mourut tuberculeuse et folle un an après leur rencontre. Ce premier amour lui inspira un poème, Stance à Hélène, publié en 1831. Il s'est pris aussi d'une jeune fille de son âge, Elmira Royster, mais le père de celle-ci s'empressa de la marier à un riche commerçant. Inscrit à l'université de Virginia, le jeune Edgar qui composait ses premiers poèmes y fut au début au moins un étudiant brillant. Le désir de s'émanciper le conduisit à se livrer, aux frais de John Allan, aux diverses distractions de la jeunesse aisée de cette époque. Jeux de hasard, duels, alcool, drogue, il aurait pris du laudanum, peut-être de l'opium. Les rapports avec Allan, qui refusait d'acquitter les dettes d'Edgar, s'en ressentirent et il le retira de l'université. Poe quitta la maison des Allan en mars 1827 pour commencer une vie de bohème. Il signa son premier recueil de poèmes. Tamerlane and Other Poems, avec la mention « Écrit par un Bostonien ». Boston, qui était à cette époque la capitale littéraire, ignora le livre. Deux mois après, il s'engagea sous le nom d'Edgar A. Perry, comme artilleur, dans l'armée fédérale où la vie de gardison lui laissa du loisir pour écrire. Il composa notamment Al-A'Araf, nom en arabe de l'étoile paradis des vrais artistes. Ce poème narratif de plus de 400 vers, inspiré par la découverte d'une supernova par Chico Brahe en 1572, fut le plus long jamais rédigé par Poe, qui en proposa comme pour Tamerlan plusieurs versions, s'efforçant de l'améliorer au gré des éditions. il affleurait pour la première fois ses conceptions sur l'art et la beauté pure, ainsi que ses intuitions sur l'harmonie universelle. La mort de France Allan en février 1829 permit un semblant de réconciliation entre Edgar et John Allan, ce dernier consentant à l'aider à entrer à l'académie militaire de West Point. Avant d'intégrer la célèbre institution, il vécut chez sa tante Maria Clem où il se lia avec sa jeune cousine Virginia. Il put publier un recueil de ses premières pièces et eut même une recension favorable. À West Point, il contracta à nouveau des dettes qu'Allan refusa de régler. Edgar se fit expulser de l'Académie le 28 juillet 1831. Grâce à une souscription lancée auprès de ses anciens camarades de West Point, Poe put publier en avril 1831 le recueil Poems, dédié au corps des cadets des États-Unis. On perd un peu la trace de Poe les trois années suivantes. Il prétendit s'être rendu à Saint-Pétersbourg, ce qui est pure affabulation. On sait qu'il se réfugia à Baltimore chez sa tante Maria Clem. Cette dernière ne doutait pas du génie de son neveu et bien qu'elle vécut plus que chichement de la pension de reversion de son défunt général de mari, elle le prit sous sa protection. Le poète y écrivit ses premiers contes, tandis que son frère William agonisait à l'étage, victime de l'alcool et de la tuberculose, et que la petite Virginia, âgée de 9 ans, voyait en lui un père de substitution. Dans le cadre d'un concours littéraire, et à défaut du premier prix, il obtint que l'on publia cinq contes dans le Philadelphia Saturday Courrier. Metzengerstein, Le Duc de l'Omelette, Un événement à Jérusalem, Décidément perdu et Le Marché Manqué revêtent tous une dimension nettement parodique et satirique. En octobre 1833, le premier prix d'un concours avec la nouvelle Le Manuscrit, trouvé dans une bouteille, lui conféra un début de notoriété. Poe, tout en maîtrisant avec brio les poncifs du genre, parodie l'extravagance des récits de voyage. Parallèlement, il débutait une carrière de journaliste au Southern Literary Messenger. Il se fit une solide réputation de critique, fustigeant la platitude des écrivains alors en vogue. En mai 1836, il épousait sa cousine Virginia, alors âgée de 14 ans. On déclara qu'elle en avait 21. Et le couple s'installa avec sa tante, devenue sa belle-mère, à Richmond. Travaillant ardemment, il contribua au succès de la revue sans en tirer beaucoup de bénéfices. S'étant brouillé avec White, le directeur, il abandonna la revue et quitta la Virginie pour tenter sa chance à New York. Cela interrompit la publication de son unique roman, un récit maritime, Les Aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket. Cette forme longue tranchait avec les principes esthétiques poesques de concision et de concentration. Avec Pym, Poe préfigurait aussi bien Melville que Faulkner, au moins pour l'idée d'un sud imaginaire et toujours déjà perdu. Poe, qui avait échoué à New York, se fixa à Philadelphie où, ayant obtenu le poste de rédacteur en chef adjoint du Grams Magazine, il put, malgré sa charge de travail, publier quelques-uns des contes qui firent de lui un maître du fantastique. Son meilleur conte à ses propres yeux, *Lidia* en 1838, et la chute de la maison Usher en 1839, développent le thème du revenant. La mort de la belle et noble Lady Lydia plonge le narrateur dans le désespoir. S'étant remarié avec Lady Rowena, belle aussi, quoique différente de Lydia, il assiste dans la relative indifférence à la mort de sa seconde épouse. Dans la chambre mortuaire, Le narrateur voit le cadavre s'animer, puis à nouveau inerte. Au matin, il s'aperçoit que Lidia revit en Rowena. Si des éléments autobiographiques ont certainement pesé dans cette composition, la force du récit ne réside pas tant dans le fantastique que dans la description du désir pathologique et obsessionnel du mari de voir revivre sa première femme. En plus de la dimension fantastique, Pau puisa aussi dans la mythologie scientifique de son époque. Il fut sinon l'un des créateurs de la littérature de science-fiction, du moins un des précurseurs de Jules Verne. À 32 ans, Poe traversait la période la moins malheureuse de sa vie. À cette époque parut double assassinat dans la rue Morgue. Deux femmes ont été sauvagement assassinées sans mobile apparent dans leur logis de la rue Morgue, une rue imaginaire au nom évocateur situé à Paris. La police, après avoir interrogé tous les témoins, échoue à résoudre l'énigme, l'appartement étant entièrement fermé de l'intérieur et personne n'ayant pu en sortir. Le chevalier Auguste Dupin, par la seule vertu de ses raisonnements rigoureux, finit par résoudre le crime. Avec le personnage de Dupin, Poe créer le « armchair detective », préfiguration des Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Jules Maigret ou même du Porphyre Petrovitch de « Crime et Châtiment. n'a certes pas inventé le roman policier. Son originalité tient dans les inflexions qu'il a données au genre du conte policier. En le situant dans un cadre urbain, en le plaçant dans une atmosphère sombre, celle du roman noir, mais surtout en faisant passer le conte policier de la catégorie du conte d'aventure à la catégorie du portrait psychologique. En 1842, Virginia tombe gravement malade très affecté, n'en publie pas moins le portrait ovale et le masque de la mort rouge, puis en 1843 le chat noir et le scarabée d'or. Mécontent de la politique du Graham, il quitte la revue se retrouvant à nouveau sans emploi stable. Sa tendance à s'adonner périodiquement et sans mesure à la boisson lui ferme certaines portes. C'est pourtant à ce moment de sa vie qu'il connaît une vraie célébrité, grâce à un poème de 18 6 de vers, octosyllabique, intitulé « Le corbeau ». Dans une atmosphère mélancolique, surnaturelle, le poème raconte la visite nocturne d'un corbeau parlant, oiseau ou démon, qui vient frapper au volet et répète au poète ou à l'étudiant un angoissant et funeste, c'est en fait le nom du volatile, « Nevermore, jamais plus ». S'agissait-il encore d'exprimer l'angoisse devant la perte de l'être cher Comme toujours chez Poe, le tragique se mêle intimement à la parodie. Le succès fut immédiat et Poe fut invité à réciter le poème et à donner de nombreuses conférences. Il faisait l'événement sans pour autant en tirer profit. En 1846, la santé déclinante de Virginia le contraignit à s'installer dans un petit cottage de la banlieue de New York. Le 30 janvier 1847, Ultime et immense perte pour un homme dont la vie fut jalonnée du deuil d'être cher. Virginia mourait de la tuberculose. Elle avait 24 ans. À partir de 1848, la santé psychique de Pau déclina. Ne pouvant plus écrire, il perdit tout moyen de subsistance, sinon la charité d'amis ou d'admirateurs plus ou moins sincères. Dans un héroïque et ultime élan, il se lança à un dernier défi. Résoudre une énigme bien plus ardue que toutes celles que Dupin aurait pu déchiffrer, l'énigme de l'univers. Eureka, a prose poème prétend parler de l'univers physique, métaphysique et mathématique, matériel et spirituel. De son essence, de son origine, de sa création, de sa condition présente et de sa destinée. La démonstration de Poe repose sur une vision censée embrasser l'univers en un seul coup d'œil, de telle sorte que l'esprit puisse en concevoir et en percevoir une impression condensée comme d'un simple individu. Certaines de ces spéculations à portée scientifique ont pu paraître prémonitoires. Po y vit l'aboutissement de son œuvre « Je n'ai pas le désir de vivre puisque j'ai fait Eureka, je ne pourrai accomplir rien de plus ». Il ne devait pas survivre longtemps. Après un dernier retour à Richmond, pendant l'été 1849, il se rendit à Baltimore où, malade et ivre, il erra quelques jours. On était en pleine période électorale et des militants rabatteurs faisaient volontiers boire les gens au passage afin de les inciter à voter. Pau a-t-il été victime de ces individus Au bout de son rouleau et de ses misères, on le retrouva gisant devant un estaminet qui servait de bureau de vote. Il mourut quelques jours plus tard, achevant une vie qui ressemble à une tempête sans accalmie. Edgar Allan Poe et tous les grands auteurs sont sur lire.fr Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles.